0: À chaque fois, j'imagine euh, qu'il y a des. Euh, qui... Vous savez, c'est comme quand au théâtre, quoi. vous voyez les mecs qui courent pour déplacer les décors. Là, j'ai l'impression que c'est pareil, qu'il y a des gens derrière qui poussent le truc sur la news avec des roulettes derrière moi. Je trouve ça génial. Euh, L'émission a commencé. L'émission a commencé, Oscar Killage. Elle a commencé depuis environ trois secondes. Et et... et, et, et... et oui, c'est revenu. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Et euh, il va venir sur une intro pour la redis YouTube. Non, c'est vrai, ah non, non, mais euh, ça, c'est. Euh, il faut refaire les intros, sérieux. Récemment, j'ai participé une, euh, à une game jam. Euh, je ne dirais pas le nom pour pas. La, je ne pas laquelle pour pas révéler euh, laquelle laquelle, a eu ce problème technique. En fait, il y avait une captation. Et ils ont regardé pendant la captation de l'entretien, des enfin, présentations des gens au début. On était à la table ronde de, de la game jam à faire euh, machin, vous êtes machin, gnang, gnang. Et donc, ils nous ont demandé de le refaire à la fin pour la captation. Et c'était très, très drôle parce que tous les gens étaient en train de dire euh, oui, alors, euh, bonjour, vous êtes machin. Et on voyait que c'était. Ouais, c'était complètement joué, quoi, c'était très drôle. Merci Koub mais c'est con la Game Jam était très bien euh... Merci Koub et Sachiel pour vos abos. Et sur ce, dès que j'aurai retrouvé mes notes, on va attaquer euh, Screen News, surtout que j'ai beaucoup d'actu. J'ai beaucoup, beaucoup d'actu. J'ai pas... peut-être même... Il faut jouer Notion... On se met tout dans Notion maintenant. C'est tellement bien Notion. Ce stream n'est pas sponsorisé par Notion, mais il pourrait. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Alors, attendez. Trop de... Je sais pas comment vous aimez Malware, hein. Plus malheureusement, il a, a qu'un écran. Non il a, non, il a deux écrans quand même. Mais euh, voilà. notion. Allez, c'est parti. Donc, je fais ça. Hop, capture, browser et regardez. C'est euh, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Firefox. C'est un stream très sponsorisé. Alors, on commence. Alors, j'ai décidé. Euh, déjà, j'ai beaucoup beaucoup d'actu. Comme ça, on manquera pas. On sera pas obligé de digresser. Et surtout, j'ai euh, j alors j'ai d'alterner, j'ai une actu lourde et une actu légère. Comme ça on sera jamais vraiment content, mais jamais vraiment trop déprimé. On sera dans une sorte d'état de mal-être, comme ça un peu continu, et qui est l'état idéal parce que ça maintient euh, juste ce qu'il faut d'état d'éveil en fait. Sinon on s'assoupit, ou au contraire on est trop tendu. Alors on commence avec une actu lourde. Regardez, c'est parti le KGB biélorusse, Hop. Euh... Donc, qui est donc première nouvelle, il y a encore un KGB en Biélorussie. Ils n'ont pas, pas, changé le nom. Enfin, le nom c'est le, le comité de la sécurité, pour la sécurité de l'État, ce qui se traduit par KGB. Je ne vais pas vérifier, mais je fais confiance à ABC Gamer, qui a une très bonne très, très bonne revue. Non, c'est pas le FSB. Le FSB c'est en Russie. Ça s'appelle encore donc comme, euh, euh, comité pour la sécurité de l'État en, en Biélorussie. Et donc, le KGB euh, biélorusse a décrété que les développeurs de, war, de wargaming, qui font World of Tanks, hein, notamment, ils sont connus pour ça, et World of Warship, World of Warcraft euh, non, Warplane, ils sont, euh, ont, sont des ennemis de l'État. Ils ont, ils ont, donc, ils les ont ajoutés à la liste des terroristes, à la liste, une liste des, voilà, des individus terroristes et ils les ont ajoutés parce qu'il faut savoir qu'il y a un peu moins d'un an, suite euh, à, aux événements que vous connaissez, je parle bien sûr de la sortie de, de World's Legacy, il euh, <coughs> y a eu une sorte de gros chaos, Enfin, euh, il eu, eu des ça a été très tendu dans le studio, et ils ont dit finalement qu'ils allaient se barrer, et ils ont fermé toutes leurs activités de leur studio, euh, de leur studio qui était situé en Biélorussie et en Russie, euh, maintenant ils ont des studios, alors je sais plus où ils sont, j'avais vu, je crois qu'ils ont une partie qui est en à Chypre, ils sont toujours à Chypre les Russes quand ils s'expatrient ils, ils ont une partie de leur studio, c'était il y a un an ça c'était donc en, euh, le 4 avril et ils se sont euh, ils ont choisi de se barrer et donc voilà, ils avaient des studios à Moscou ils avaient un studio à Minsk et euh, tout ça, ça, ça a fermé et il leur reste des studios en France je crois, et euh, des studios voilà, ils ont un Chypre en France, en, ouais, ils ont quand même pas mal, hein. en, en, en Allemagne, en Australie, aux états unis et au Royaume-Uni, et donc voilà, ils ont été, euh, et donc c'est intéressant, c'est qu'avec beaucoup de, de, de retard, finalement, c'était un an après, ce qui montre aussi peut-être que la, la, la situation politique se tend un petit peu en, en Biélorussie, euh, en tout cas en termes de communication politique intérieure, ils ont, on, est, on, on, veut, voilà, on veut clairement délimiter la ligne entre ceux qui sont dans notre camp et ceux qui sont de l'autre. Ils ont été dégagés. Et euh, je trouvais ça intéressant, parce que c'est vrai que c'est. Euh, alors, apparemment, ça a été très, très utilisé par le KGB biélorusse, euh, les espèces d'oukas comme ça, politique. C'est euh, assez répandu comme outil, justement, pour, euh, en gros, euh, vouer aux gémonies des gens qui ne euh, sont pas en accord avec la ligne de l'État. Euh, Surtout que la Biélorussie est quand même un État, euh, on va dire, assez peu li libéral, on va dire ça poliment. Euh, c est, c est, en gros, c'est la dernière vraie dictature d'Europe. Hein. Euh, bon, la Russie est un cas un peu à part. Mais, euh, mais donc, ouais, donc c'est assez intéressant de voir que le, qu ils ont été mis euh, là-dessus. Et ça pose la question justement de savoir ce que vont faire les studios russes. Euh, c est, c est, oui, chiffre, c'est pratique. Leur siège euh, social est en Union européenne, oui, avec. Euh, et alors, oui, la question. Ah, train de la hype. Merci à vous. Donc voilà, Donc, je trouve que c'est une info intéressante. Alors, c'est peut-être pas une info sur laquelle vous aurez beaucoup à dire. Il y aura plus de choses à dire sur la suivante, j'en suis certain. Parce que vous aimez les infos légères. Mais je trouvais ça intéressant, et notamment de voir ce que ça va donner euh, par rapport aux studios russes, notamment. A ma connaissance, pas de studio russe, aucun studio russe n'a été euh, traité de cette façon-là. Euh, même dans ceux qui, par exemple, bon, il y avait le cas de. Euh, de Eugène euh, System, pardon, euh, les mecs qui font euh, une système c'est les Français, ceux qui font euh, des CS, c'est euh, Eagle Dynamics, pardon, qui sont, je crois, qui n'ont plus aucun studio en Russie. Et, euh, et ce serait bon ils sont partis plus pour des raisons fiscales et des raisons aussi par rapport au, au contenu euh, classifié, on va dire, qu'ils utilisaient. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu cette espèce de contre-coup politique. Euh, donc ce sera intéressant de voir dans les mois qui viennent si ça, ça touche aussi des studios euh, russes. Voilà, c'était l'information lourde. Maintenant, une information légère. Regardez. Ça, vous l'avez peut-être vu passer, c'est un peu vieux, mais je voulais qu'on en parle quand même. Les Marines ont réussi, des Marines, pas tous les Marines, ça ferait beaucoup de gens, mais des Marines faisaient participer à un test où ils devaient faire face à une sorte de détecteur de présence automatique. Donc, en gros, c'était une sorte d'IA qui est capable de reconnaître... L'idée, c'est de faire des systèmes d'armes autonomes. Tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, mais mais, euh, mais bon, on sait très bien qu'on en aura et que d'ici 10 ans il y aura des armes autonomes totalement autonomes partout sur les champs de bataille mais en tout cas donc ils étaient en train de faire un test pour voir s'ils si arrivaient à se dissimuler aux yeux d'une IA euh, d'une caméra qui était censée dé détecter des gens, et alors la caméra elle était vachement balèze, donc les mecs du département recherche ils étaient très très contents en disant euh, euh, voilà, notre caméra elle est super balèze euh, les mecs pouvaient arriver avec n'importe quel camouflage des guillet des trucs comme ça ça reconnaissait une silhouette humaine et euh, ça la détectait immédiatement. Sauf que la caméra et l'IA a le défaut de beaucoup d'IA, c'est qu'elle n'a pas réalisé que les humains peuvent se comporter de façon complètement conne. Merci Fulgur pour ton abo. Et donc les marines, ce qu'ils ont fait, je trouve ça génial, c'est qu'ils ont fait... Il a, donc il y a huit marines qui ont fait si on n'a pas un seul qui a été détecté, ils ont fait n'importe quoi. Donc il y en a qui ont fait des sortes de sauts débiles qui ne ressemblaient pas à une démarche humaine... Il y en a qui, qui, ont, enfin, qui ont fait tout un tas de trucs débiles, euh, qui sont, ouais, il y en a qui, euh, qui s'est ouais, qui caché derrière un arbre, et qui, euh, enfin, qui s'est déplacé, enfin, c'est un truc de cartoon, quoi. Et donc, du coup, il bougeait un arbre, de, et comme ça, et l'arbre bougeait, mais la caméra, elle n'a pas moufté, parce que l'IA disait, ben bah non, c'est un arbre qui bouge, c'est pas, un être humain, quoi. Et surtout, il y en a qui sont cachés dans une boîte en carton. Et donc, ça veut dire que depuis tout ce temps, où on se fout de la gueule de Snake, on dit, mais c'est pas possible, c'est complètement débile... Euh, qui voilà, et eh ben non, c'était car le carton qui bouge, c'est une stratégie de furtivité ultra-efficace. Voilà, c'est exactement comme dans Dune où ils font une marche débile pour échapper au verre des sables. Et ben là, voilà, si vous avez un pattern qui n'est pas identifié comme humain, l'IA, elle vous, elle, elle vous trie comme pas humain et elle vous fout la paix. Et eh ben non, l'IA ne reconnaît pas un carton qui bouge, parce que l'IA, en fait, elle était, elle était un peu comme d'ailleurs, ce que j'utilise actuellement. Hein. Là, vous voyez, si vous ne voyez pas mon fond... C'est pas parce que je suis dans le champ ou quoi que ce soit, c'est pas dire que je vous montrer si je montre un mug, il risque d'être effacé. Oui, il a le mug, il est là euh, Voilà, vous voyez le mug, il est partiellement effacé. Pourquoi Parce qu'il n'est pas humain. Et que l'algo de détourage de Nvidia, ce qu'il cherche, c'est un humain. Déjà, il est très gentil, il me reconnaît comme humain. Mais et là, l'IA faisait la même chose. C'est-à-dire qu'elle cherchait un humain, elle ne cherchait pas du mouvement. Parce que du mouvement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un arbre qui tombe avec le vent, ça peut être des, des saloperies qui bougent. Donc elle cherchait du, probablement des véhicules militaires et des humains, malgré la coiffure voilà, qui casse tout. Et, euh, et donc du coup, c'est ouf. C'est euh, que il a trouvé. Voilà, Kojima avait tout deviné avant l'heure, quoi. C'était vraiment un visionnaire. Il a découvert qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait. Voilà, il suffisait de ne pas avoir l'air d'être humain et on passe complètement inaperçu. Et du coup, je me demandais s'il y a d'autres techniques à la con d'être humain. Si je me mets dans un carton, ouais, on me, ça me détourera. C'est euh, ouais, donc c'est quand même assez fou, quoi, de se dire que la qu'il que, en fait, y a des techniques, des techniques de furtivité complètement absurdes qui vont être mises au point pour contrer ces outils. Quoi. Oui, exactement, comme les patterns reconnus comme non-humains par les IA de la police, il y a des gens qui font ça en manif aussi, des sortes de foulards qui euh, pètent complètement les algos de reconnaissance faciale euh, et, ou même qui ne savent même plus à les reconnaître comme un visage humain en fait. Euh, C'est très très malin quoi et d'autant plus que euh, pour un humain c'est pas du tout un déguisement quoi. vous voyez un type avec un foulard grotesque vous dites juste bah, c'est un type avec un foulard grotesque quoi. mais pour l'IA ça marche parce que les, la détection c'est pas de la même façon quoi. comme dans Watch Dogs voilà, exactement. Euh, une, cam sur une caméra thermique quoi, il marcherait bien en effet mais ils n'y ont pas pensé visiblement euh, donc il y avait des trucs c'était très très drôle quoi. Y a rien, je regrette juste que j'ai cherché partout j'ai pas trouvé de vidéo mais j'aurais tellement aimé voir une vidéo des marines qui se déplacent dans des cartons en plus, ils ont vraiment réussi à s'approcher jusqu'à la caméra. C'est-à-dire que le but de l'exercice était de dire est-ce que vous pouvez la toucher Et les mecs, ils ont fait ça. Ils se sont déplacés dans des cartons, cachés derrière un arbre. Ça, je trouve ça génial. quoi. Les mecs avec un arbuste dans la main. Et, euh, et ils ont réussi à toucher la caméra. Et elle n'a rien tilté du tout. quoi. Huit marines sur huit ont réussi à passer. Donc voilà, c'était une info légère. Mais j'ai une autre info. Alors, celle-là, je ne sais pas si elle est légère ou lourde. Parce que c'est rigolo. Mais en même temps, les conséquences. On de <rire> Bordeaux, les roulettes dans un carton. Euh... Les, les conséquences sont quand même glauques. Donc, je voulais, on, on fera un poll à la fin. Est-ce que c'est une actu légère ou une actu lourde Vous voulez jouer à la bêta de Diablo 4 Eh bien, vous pouvez. Si vous participez au Diablo 4, parce que je ne dirais pas Diablo 4, c'est ridicule, Tattoo Tour, ce qui est ridicule aussi. Donc, en fait, c'est un, une sorte de caravane. C'est un peu comme le, le, je sais pas, le bus au colza de Beyrouth, les trucs comme ça, ça se promène partout. Et vous, vous allez là-bas... Et si vous, on vous propose, donc on vous donne des goodies et tout, mais vous pouvez aussi choisir de vous faire tatouer un tatouage. Merci Lisure pour ton raid. Salut à tous les, les raids venus de Lisure ici, on parle d'une actu bizarre. Euh, donc, vous pouvez vous faire tatouer. Un, alors, on ne voit pas le tatouage, je crois, mais c'est un tatouage à l'image de Diablo 4, évidemment, enfin en lien avec le jeu, je pense que c'est le logo ou un truc comme ça. Et vous recevez une sorte de petite carte, vous voyez ça donc on vous donne une petite carte, merci d'avoir offert votre chair euh, votre comme euh, tribu à Diablo 4, etc. Et en échange, vous gagnez un accès à l'Early Access. Et en plus, tu as des goodies en plus, parce que <rire> juste un accès à l'Early Access serait un peu cher. Enfin, serait un peu cher payé, mais en même temps, bon. Des. Alors, non, justement. Moi, je ce que je me suis dit aussi, Foxtel, je me suis dit, ouais, ça va être un tatouage malabar, quoi. Pas du tout, parce qu'on voit, voilà, si tu le fais, si jamais tu es prêt à... Euh, 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 c'était où, c'était euh, voilà, Ink de calligraphie, from the Series Permanently onto their flesh donc en gros c'est des tatouages permanents vous me direz, dans les salons de jeux vidéo on voit des gens qui, sont qui se font tatouer des trucs vous dites bon, j'espère qu'ils ont bien réfléchi avant de le faire mais, euh, mais là ce qui est dingue c'est que c'est directement dans le cadre d'une opération publicitaire c'est euh, voilà, c'est quand même très très étrange quoi oui, c'est vrai, en plus, Morbo, c'est que t'as juste Early Access, quoi. T'as même pas le jeu, quoi. <rire> tu te fais tatouer un logo, en plus, super chelou, les mecs, ils vont se faire passer à tabac, parce qu'on croira qu'ils sont membres d'un groupe néo-nazi et tout. Et en échange, t'as même pas le jeu, quoi. Un jeu à 60 balles. Enfin, à 70, maintenant. Euh... Non, faut pas payer le tatouage. Le tatouage est gratuit. Damarou, par contre, les classes sont limitées. Alors, attention, ils disent, hein, il, faut, il vous faut une carte d'identité pour prouver que vous avez au moins 18 ans, parce que sinon, ce serait irresponsable. Mais, euh... Et, euh, et du coup, euh, il faut. Voilà, euh, first come, first served. Voilà. Donc, euh, il faut arriver tôt et c'est du 1er au 7 février. Donc, il faut aller. Euh, ah, la carte, faut, il dit qu'ils ouvrent le jeu aussi. Ah oui, tu auras, auras une copie digitale du jeu. Tu n'auras auras pas, pas la boîte, hein. mais tu auras quand même une copie du jeu. Ok, donc ça, c'est bien. Euh, donc, voilà ce que tu as. Et par contre, il faut. Euh, voilà, c'est jusqu'au 7, donc demain. Donc allez, si vous voulez vous faire faire un tatouage Diablo pour avoir leur accès c'est le jeu gratuit euh, Il va falloir prendre l'avion Très très vite pour aller aux états unis Voilà, ah bah ben, là, le Toc Toc on a quoi euh, Ah, il y en a d'autres ça c'était avant, mais ouais je crois Parce que c'est la deuxième fois qu'ils le font C'est la deuxième fois qu'ils le font euh, Et ça ça va être le premier Je crois euh, 17h, ouais, enfin bref, en tout cas ils l'avaient déjà fait Et là ils le refont, donc euh, Mais c'est quand même euh, dingue quoi c'est vrai que tu peux peut-être revendre ta peau sur Amazon, après, fan de rien. Ouais. C'est euh, une solution. Revendre ta peau, ça peut être un... Le tatouage est beau, c'est tout bénef. Alors ouais, ça c'est une bonne question. Euh, ça me Alors, Moi, personnellement, jamais je me ferais tatouer euh, n'importe quel logo de jeu vidéo ou sur la peau, euh, parce que je suis pas fou, mais même très beau. Mais si jamais vous voulez faire le tatouage... Alors voilà, le tatouage diablo, il est beau. Voilà, imaginons avez un beau tatouage de euh, Diablo, Diablo, Diablo. Est-ce que vous le feriez On va faire un poll. Pas un tatouage, pas évidemment pour avoir le jeu, parce que si vous faites ça, vous êtes vraiment con. Mais si le tatouage vous plaît, donc le tatouage vous plaît, vous voulez un tatouage Diablo, ça c'est le postulat de départ. Je vous juge pas. On dit qu'on part de là. Et là, on vous on vous dit, vous pouvez le faire gratuitement, mais ça reste quand même une EP bizarre. On, vous allez devenir un, pub un, un, un panneau publicitaire vivant. Hein. Donc, est-ce que vous le faites On va faire un sondage. Parce que ça, c'est intéressant, en effet, comme question. Parce que c'est pas pareil. À la limite, tu es super fan d'un jeu, tu devais faire un tatouage du jeu, bon. Encore une fois, partons du postulat que je ne vous juge pas. Pourquoi pas? <rire> Mais si jamais c'est. Là, dans le cas d'une OP promotionnelle, c'est quand même très bizarre. Donc théoriquement, ça c'est vachement intéressant. C'est un très gros problème philosophique, ça. C'est vach... que la question, peut -être, de savoir si vous êtes qu'ancien. Parce que, si vous voulez le tatouage, là, vous obtenez le tatouage, gratuitement, qui plus est. Et en plus, le jeu. Donc, c'est tout bénéf. Vous avez eu un tatouage que vous vouliez, de toute façon. Vous l'avez eu... eu gratuitement. Et vous avez le jeu. Donc, que du bénéf. Mais... Ça a été dans le cadre d'une OPSP. C'est-à-dire en fait, c'est l'intention qui pose problème. C'est que, c'est pas une... un tatoueur qui a fait ça par amour de l'art ou quoi que ce soit, ou parce que simplement c'est son métier, là vous participez, vous offrez une partie de votre corps à l'éditeur pour la promotion de son jeu. Donc c'est l'intention qui pose problème. Donc est-ce que vous êtes conséquentialiste ou est-ce que c'est l'intention qui compte Et ça c'est un très grand problème philosophique. Et La, la plupart d'entre vous, donc, vous pensez que l'intention... Euh, ouais, ça c'est bon, pas évident, on a toujours eu des lecteurs canciens. Hein. Euh, C'était dans l'enquête lecteur, une grosse, grosse majorité de lecteurs canciens. Euh, mais l'intention est vraiment, l'intention est, est primordiale. Donc voilà, ben je trouvais ça intéressant. Et on va faire un autre poll parce que je suis bien chaud pour les polls Du coup, est-ce que pour, est, pour vous, c'était une news actu légère ou pas Voilà. ça dépend. En fait, là, encore une fois, c'est une question de point de vue. que Parce que c'est rigolo, mais en même temps, putain, le pauvre gamin de 19 ans qui se fait faire, un, pour avoir un jeu, se fait tatouer un logo, c'est triste quand même, quoi. Ça te révolte, euh, Et ben, Je veux dire, ça me révolte aussi, comme dirait Agbou. Et peut-être que le jeu est mauvais. Alors ça, on pourrait faire un troisième pôle. Je pense pas que le fait que la question de savoir si le jeu est bon ou pas, ça trop en ligne de, de compte. Je pense pas, imagine tu as un tatouage super beau, sur, euh, qui est inspiré d'un jeu. Est-ce que les gens diront, ah ouais, mais le jeu était pas terrible Alors qu'à l'inverse, as un tatouage Elden Ring, tu vois, euh, super bon jeu et tout, mais le truc il est dégueulasse qu'on on dirait une maladie de peau, je pense que l'aspect du tatouage est plus important que la, la qualité du jeu. Voilà, à 28, à 18 ans, on est bête, c'est ça. C'est euh... vrai que les graphismes des Diablo sont plus proches, sont proches des thèmes de tatouage. C'est vrai. C'est La répute de Blizzard joue aussi, c'est vrai. Voilà, bon, vous considérez quand même que c'est une actu légère, d'accord, c'est bien, vous ne vous, vous, vous prenez pas le, le, la, la vie au tragique, et ça c'est très bien. Ah oui, très bonne question, Mashlize. Et Après on passera à une autre actu. Euh, lourde ou légère après Non, après c'est une actu moyenne. En fait, c'est complètement pété mon classement. Si on vous offre un abonnement d'un an à Canard PC, pas à vie, parce qu'on va essayer de rester dans les mêmes gammes de prix, euh, abonnement papier d'un an, ça va revenir après la même chose qu'un jeu A Si on vous donne alors, abonnement un abonnement d'un an à Canard PC, papier, hein, à Canard PC, contre tatouage, c'est pas du tout une étude de marché que je suis en train de faire. Hein. Est-ce que vous le faites Un tatouage, euh, probablement d'un lapin de coulis ou d'un truc comme ça. Hein. C'est bien, on va voir si on lecteurs son sein d'esprit. <rire> Seulement si Agbou fait le tatouage. ah, oh, t'imagines l'horreur, le tatouage fait par Agbou. Le lapin ou le canard bon, Au choix, on va dire, on propose plusieurs modèles. Là aussi, il propose plusieurs modèles, hein, apparemment. Tu Choisis entre plusieurs... Euh... Le visage d'Agbu sur les fesses, Crazy War c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ok, donc euh, 31% quand même. Donc je vais remonter ça à la direction et au service euh, goodies et, et autres bilvesés. Un tatouage du logo de Doom, mais jamais avec Ruby. jamais, jamais. Merci Coco pour ton abo. C'est pas révoltant, c'est une très bonne idée. T'as les 10 commandements de la bureau -logie, bon. <rire> franchement. on Donc dans le dos, c'est classe, quoi. À Kernel, je te retrouverai... Attends, il faut le porter, le truc, hein non ils montrent pas les tatouages proposés non 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 ils disent qu'il y a plusieurs modèles mais ils montrent pas lesquels j'ai regardé j'ai pas trouvé euh... après il y a peut-être des gens sur Twitter qui sont sortis en disant ah eh, mon tatouage et ils l'ont posté mais euh, est-ce que j'ai eu vraiment envie d'aller là et de risquer de pleurer en voyant ça non euh, journaliste mais, total mais pas trop est-ce que je serais prêt à me faire tatouer à un lapin CPC non bien sûr que non euh, non non c'est euh, un cul de Quake ah non on sait. mais après je sais pas le tatouage, comme, en fait, c'est le même problème. Par exemple, je ne porte jamais de t-shirt avec des logos dessus. Merde, je digresse. Bon, tant pis. y Parce que, tu vois, je, je peux apprécier un, un vêtement par sa qualité esthétique. Dit-il en portant un vieux hoodie dégueulasse. Mais, euh, mais un, tatou un, un, un truc qui, enfin, qui a un sens en dehors du vêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Par exemple, un, un très beau... Euh, une très belle, se faire tatouer quelque chose de très joli, pourquoi pas Mais se faire tatouer quelque chose pour son sens... Ça, ça m'échappe, si vous voulez. C'est euh... c'est presque une sorte de façon enfin, bizarre, quoi. Même un jeu que t'adores, ou un film que t'adores, ou un livre que t'adores, ou j'en sais rien, ou quoi que ce soit, ou une, un groupe de musique, ou qu'importe, c'est un logo, quoi. Euh... Ça fait branding. C'est pas pareil qu'une image qu'on trouve jolie euh... en soi, quelque part. Bref. Il y a sûrement des millions de personnes qui ont des gens à tatouage venant de Diablo, ouais. mais je vais pas faire un poll dans ce chat Allenson, parce que ce serait risqué. C'est... Euh sur Puma parce que j'aime le dessin du Puma. Mais voilà, là, c'est une très bonne raison. <rire> c'est une très très bonne, une très bonne raison. Tu te une photo de son chat. Ah, ça, c'est une bonne idée aussi, Zen 3D. Et je me demande si le chat se reconnaît quand tu, le... quand tu lui montres ton tatouage. Une encre et un cœur titré Guillemot dans la peau. Alors, quand on voit à quel point les gens chez Ubi sont corporate, pas tous, mais beaucoup, je suis sûr qu'il y en a qui ont des tatouages du logo d'Ubisoft du logo sur les fesses. J'en suis sûr. Sûr, sûr, sûr. un tatouage diablo, un tatouage publicitaire, c'est complètement différent. Bah oui, bah c'est ça. Bah, ça reste un tatouage publicitaire en fait. Surtout dans le cadre d'une opération comme ça. J'aime mon entreprise. C'est un peu ça, ouais. Euh... Ah oui, il y en a forcément des millions. Des millions, des millions. Mais c'est vrai que le tatou d'infogramme, en plus le tatou d'infogramme, ça fait des trucs à raconter. Hein. Parce que t'as le tatou d'infogramme euh, aujourd'hui, enfin, euh, il y a pas mal de gens qui n'ont pas du savoir ce que c'est. Ah mais Captain Soubise, je sais pas. Je, 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 ça c'est une question. Oui, qu en fait j'ai plein de noms. Mais je, 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 je disais bon, voilà comme ça. Mais je me suis jamais posé la question en fait. Est-ce qu'il y a des logos que je trouverais jolis comme ça Je sais pas. La panthère de Vince Software, ouais elle était très belle. Ah c'est bien. On pourrait parler des logos. Tiens. Est-ce qu'il y a des logos de, 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 de jeux ou de plutôt même encore enfin jeux c'est bien, mais studios surtout qui vous ont marqué. Et c'est vrai que le, la Panthère des Finsofters c'est bien. Ah oui, alors un Q, Alors un, le seul truc qui serait rigolo de faire tatouer, c'est un QR code, quoi. Comme ça, les gens ne peuvent plus te prendre en photo, si tu, tu as sur le front, sans qu'il y ait Google Lens qui bug. Le crocodile d'Amstrad, il était bien, ouais. C'est vrai qu'il était très bien. Euh, le tatou de paradoxe, il est pas mal. C'est vrai, ouais, un truc sur les, les logos de, de boîtes de jeu serait intéressant. Enfin intéressant. Si, quand même, parce qu'il y en a. Euh, bah, après, il y a pas, ça n'a pas beaucoup de, de sens, mais il y en a qui sont qu'on a oublié, qui étaient très beaux. Hein. QR code, ça fait Hitman du pauvre. Euh, le logo avec l'œil, un trou de mémoire, Margot, je sais plus. Euh, la chouette, ah oui, la chouette de Psygnosis elle était belle. Elle était très belle. Le chien des Chocs Ampliques, Boris, <rire> euh, C'est toujours c'est bizarre, d'ailleurs, que ça soit toujours des animaux anthropomorphes sur les boîtes de céréales, parce que les céréales. Heureusement qu'il y a du lait, parce que sinon ça ressemble quand même vachement, tous les céréales pour enfants, ça ressemble vachement à des croquettes pour animaux. quoi Et ils vont te rajouter un animal sur la boîte. Du coup, on est encore plus du côté... Euh... Oh, d'ailleurs, je raconte un truc. Après, on change de sujet, premier Parce que là, on est déjà parti très loin. Mais, euh... oui, Orangina, vous avez que des animaux anthropomorphes, mais super malaisants. Euh, le logo Valve, il est très très bien. Et la première fois que je l'ai vu, c'était dans Half-Life 1, comme tout le monde, il m'a mis mal à l'aise, ce logo, avec la musique, là... Euh... Il est. Euh... Et donc bref, la grenouille Smax, oui, voilà, Neversoft. Neversoft avec l'œil. L'œil de Neversoft était très bien, ouais. Le renard de Titus 5. On pourrait les montrer d'ailleurs, c'est vrai qu'on est dans un média visuel. Euh, Titus, le renard de Titus, ouais, il était bien. Euh, par contre, on va pas s'en tirer. Attends, Titus, logo. Euh, ouais, c'était celui-là, le logo de Titus. Qui était très très bien. Ah merde, il est sur le chat. Attendez, on va le mettre au centre. Euh, L'image d'un nouvel onglet. Hop là. C'était le logo de Titus, il était très très bien. Euh, logo LucasArt, il était bien. Euh, il y avait la panthère de Delphine Software. C'est ça, hein. Defin Software qui avait une panthère qui était très très belle. Attends, logo, logo Defin Software. Ah non, c'était pas ça, c'était euh, Defin Software International. <rire> c'était une caméra. Euh... C'est des projets. Ah, c'est des projets, c'est quoi leur logo, je ne sais plus. C'est des projets. Ah oui, 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 il est bien, ouais, c'est l'espèce de piaf là, il est très très bien, ouais. euh, Adli, oui, Adeline pardon, Adeline Software, il y en a qui étaient bien, euh, oui, oui, oh, elle a l'air triste, ce n'est pas qu'elle avait l'air aussi triste, regardez comme elle a l'air triste, euh, Phoenix Game, Double Fine, Double Fine c'était quoi il y avait des bons, ça ferait un très bon dossier, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'on se aurait à raconter, à part euh, les montrer, c'est une chose. Ouais, il est bien, ce double fine. En effet, il est très, très bien. Par contre, c'est du mauvais côté, c'est chiant. Euh, il est très bien, ce double fine. Neversoft, euh, Neversoft, moeva Attends. Neversoft. Ah oui, il est bien. ouais Il est bien. Ah, il est très, très bien, en effet. Fait. L'usage des. des... Des yeux dans les logos de jeux vidéo, c'est presque autant que dans les. Ah, ça marche pas sur celui C'est presque autant que ceux dans les euh, dans les boîtes de dans, dans sur les, dans les groupes de métal. Hein. Les Bitmap Provers, c'était quoi les Bitmap Provers, leur euh, logo Mais Non, je me, souviens, je me souviens très bien de leur jeu. Ah oui, la main. Oui, oui, c'était classe. C'est super classe. Ça fait presque groupe d'électro d'électro indé. Euh... Très très classe. Ouais. Visuellement, les Bitmap Provers, c'était fou d'ailleurs. C'est vraiment une patte... Black Kyle... Je le connais, mais ils me viennent pas à l'esprit comme ça. Ah oui, Black Kyle, il est très très beau, Black Kyle, en effet. Il y a plein de beaux logos, Le crapaud de Bullfrog, évidemment, ça tout le monde le connaît. La chouette de Mr. ouais, Belten. Tatouage Neversoft. Neversoft, franchement, ouais, lui, il se tatoue, C'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, oui, si le logo est joli, indépendamment de son sens, ça peut valoir le coup. René Château Vidéo, ça m'a toujours fait rire, René Château Vidéo, c'est très bizarre, on dirait pas un nom de... Après je vous raconte la fin de l'anecdote avec les boîtes de céréales, et après on passe à autre chose. Mais René Château Vidéo, ouais, c'est vrai qu'il est bien, c'est encore, encore des panthères, hein. il y a beaucoup de l'idée hein. Regardez-moi ça, Louis de Funès, je rappelle que nous commentons l'actualité du jeu vidéo. Hein. Les grandes vacances, René Château Vidéo, euh, Cryo, Interactive, Neversoft, Gilbert Software, euh, Gilbert Software. je crois qu'il n'y avait même pas de logo, hein. Il y avait juste des Gilbert Software, je m'en souviens. Mais il n'y avait pas de. Non, il n'y avait pas. Il y a un dossier CPC à faire, ouais. Euh, les pubs étaient ringardes, oui. Ça, par contre, il euh, y, y, aura, y aura un truc à faire. Hein. L'UX de Xbox, logo d'Ubisoft. Le logo d'Ubisoft, il est bien. Le euh, logo d'Ubisoft, il est, il est très joli. Ouais. Il est... Je trouve qu'il est bien. Surtout la, maintenant, la version minimaliste. Euh, il faut savoir qu'il a été créé à partir des pupilles d'Yves Si vous regardez les yeux d'Yves ils sont faits comme ça. Ils vous hypnotisent comme ça, en vous regardant et en parlant en anglais avec un très fort accent français. Et c'est ce qu'ils ont reproduit sur le logo. Euh, c'est vrai qu'on dirait un peu une crotte vue du dessus. Non mais sérieusement il est cool le logo de Ubisoft, ouais. alors, Les deux versions sont bien. La version couleur et la version minimaliste, les deux sont très bien. Et oui, bon, oui, alors on dirait un caca vu du ciel. C'est vrai, <rire> la balle est dans votre camp, Château. exactement. Et voilà la balle. Euh, J'en je, perds, perds mon casque, qui ne me sert strictement à rien vu qu'il n'y a pas de son. Et donc, bon, on va passer à l'actu suivante. Mais avant, je voulais vous dire... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Oui, donc voilà. L'histoire des... des, euh, des donc les, les, les Pourquoi est-ce qu'on met des animaux sur les boîtes de, de croquettes pour enfants Enfin, non, pas de croquettes, de céréales pour enfants. Parce que du coup, ça ressemble encore plus à des croquettes pour animaux. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une marque de PQ. J'ai oublié le, le nom. Sur le paquet, il y a un chien. <rire> Et c'était très rigolo parce que pendant la grande pénurie de papier toilette de 2020, hein, qui est dans les livres d'histoire, il y avait plein de... Il y avait quasiment tous les rouleaux de PQ avaient disparu dans le supermarché marché de chez moi, sauf celui-là. Mais... Et les gens n'osaient pas l'acheter. Et il y avait une dame qui le regardait en disant « Mais euh, c'est pour les chiens. » Et <rire> je trouvais ça génial. Parce que vous avez un truc qui ressemble un peu à du sopalin. Avec une photo de chien dessus, vous n'avez jamais l'idée que c'est un truc pour essuyer des fesses d'humains. Et là, c'était vraiment pour moi un, un, vraiment un fail au niveau marketing. <rire> c'était. Attendez, oui, on va le trouver. Scootex. tu dis. Attends, papier, toilette, logo chien. C'est pas ça. Non, c'est. Scootex. c'est ça. Kinex sont complet, ces trucs là Regardez, mais regardez, Sandak. Est-ce que vous voyez ça Est-ce que vous imaginez que c'est euh, un truc pour les. Voilà, Il coussin... y a même celui-là où ouais, c'était. Non, Kinex en complet. Voilà. Et donc, c'était du papier... bien du papier toilette. Hein. Et donc, vous voyez ça, vous vous dites, c'est un truc pour nettoyer le cul de mon chien. quoi. Et c'est hallucinant de me dire, mais pourquoi ils ont mis un chien pourquoi... je ne sais... Ça me rend dingue. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont mis un chien sur ce paquet. Des gens, j'adore, des gens ont du torcheur-chien. Des millions de gens ont du leur chien probablement les mêmes millions de gens qui ont un tatouage Diablo, ont torché leur chien avec, ce... avec ces Kleenex. Là. Et putain, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, ils ont marqué papier toilette en tout petit. Mais comment est-ce que tu veux... Oui, je vois ce que c'est, euh, KTT. Il y a un côté métonymique. Ils veulent te dire « doux comme le pelage d'un chiot ». Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu mieux à trouver, tu vois Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs qui évoquent la douceur et qui sont moins ambigus <rire> que ce clébar là euh, C'est super bizarre, hein, quand Et c'est là que tu vois que c'est fascinant de voir. Comment le cerveau arrive à tu vois, trier un truc et dire « ok, ça, je le mets dans telle catégorie ». Et là, as un élément perturbateur, un peu comme le, les, les, les trucs qu'on met pour brouiller les IA, mais voilà, regardez, on, on y revient. Les IA, tu les brouilles en mettant un mec dans un carton, elles ne reconnaissent pas que c'est un soldat. Et les gens, tu leur mets une image de chien sur du PQ, ils s'arrêtent. Il y a un moment d'hésitation, quoi. C'est... Euh... Oui, ils auraient dû mettre papier toilette pour humain, dans ce cartilage. Mais là, ça crée encore beaucoup plus... Vous savez, c'est comme la vieille blague qui dit... Euh j'ai écrit euh, « Ne contient pas de viande de clochard euh, » sur mon produit, comme ça, euh, ça a rendu tous les autres produits suspects. Et, et ben là, c'est pareil. Si, c'est le genre de précision qui est inquiétante, en fait. Papier toilette pour humain, euh, ouais, ça marche pas, quoi. Les fesses de bébé humain. Bah, non, mais c'est vrai. Alors, tu mets pas des fesses de bébé en gros plan, mais tu mets un bébé en train de marcher, ok, on, ça évoque la douceur, et au moins, on reste, c'est un humain, quoi. Le chien, ça va pas. Puis même, nettoyage efficace prouvé, c'est pas un truc qu'on met sur du papier toilette, quoi. Bref, euh, on est... Euh, oui, oui, moi aussi, euh, Foxan. Je, je suis resté comme un con à regarder ce truc pendant 10 minutes à essayer d'imaginer comment ils ont pu en arriver là, quoi. Mais j'ai presque envie de leur écrire, quoi. D je, oui, texture 3D, mais il n'y a rien qui va sur ce truc. Je ne comprends pas. Bref, euh, on est quand même censé parler de l'actualité du jeu vidéo et pas du papier toilette, euh, qui est pour nous une actualité intéressante aussi. Hein. Mais on va rester dans les animaux, justement, et on va pouvoir bien digresser aussi. Mais là, on va digresser sur le jeu vidéo, donc je mérite ma paye. Il euh, y aura, dans Star Wars Jedi Survivor, à la fois du Fast Travel et des créatures qu'on peut chevaucher. On voyait ça un petit peu, je vais vous montrer le trailer, comme ça on le regardera en, en discutant, ce sera plus sympatoche. On voit dans le trailer euh, un petit animal, une sorte de tonne-tonne foireux, là, euh, qui... Euh... tais-toi. Sur lequel euh, se, se promène le, le bonhomme, là, le héros. Et, euh, et je trouvais ça marrant qu'ils disent. Euh, donc, jeux, je pense que c'est pour dire l'univers est grand, on n'est pas obligé de passer par le fast travel, on peut prendre plaisir à l'explorer manuellement, enfin manuellement, sans raccourci. Mais euh, malheur, jamais digressé sur du PQ chien. Oh, je ne sais pas. Mais, mais, mais du coup, euh, je trouvais ça intéressant parce que je me dis que c'est presque devenu un argument. De dire, euh, dans notre jeu, on pourra chevaucher des animaux pour se déplacer. Et ma première réaction, comme devant le PQ chien, ça a été de me dire. C'est complètement... Ça, c'est une info légère, euh, Jaël. Enfin, je ne sais pas. C'est une info... Euh... C'est une info intermédiaire. Donc, c'est... Regardez, ça, c'est un chien. Lui, par exemple, il doit utiliser un papier de toilette de dingue. Et donc, et je me suis dit, en fait, je me d'abord c'est complètement idiot, et bien, après, je me suis dit, mais en fait, c'est un argument. En fait, de même, il y a des gens, un petit plomantiste qui vous dit qu'il y a un grappin dans un jeu, ça va lui donner envie de jouer au jeu, et moi, vous me dites, on pourra, à un moment, chevaucher un animal, et bien, ça me donne envie d'y jouer. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça... C'est un argument en faveur du jeu. Peu importe le jeu. Et euh, oui, Gabi Camo, alors ça c'est pareil, c'est dans le cadre des précisions qui ne, faut, qui, qui ne sont pas nécessaires. Mais, euh, mais donc voilà, c'est un vrai, euh, une vraie question. Euh, vraie question, hashtag vraie question. Euh, et du coup, je me la suis posée. Est-ce que pour vous, pouvoir chevaucher un animal, genre avoir de l'équitation, enfin, l'équitation c'est un grand mot, parce que l'équitation ça veut dire que ce serait une fin en soi, il y aurait vraiment un truc de, où ce serait une mécanique et tout. Là c'est pas le cas, juste pouvoir chevaucher un animal, c'est un argument pour vous donc. Chevaucher un animal dans un jeu. On va faire un, un pôle un peu plus compliqué. Chevaucher un animal dans un jeu. Est-ce que c'est à fond, j'achète, c'est un truc, c'est un argument qui faut acheter le jeu, j'aime bien sans plus, ou non, euh, aucun intérêt ça, je serais intéressé de voir vos réelages. Là, là c'est vraiment un sondage dont je suis curieux de voir le résultat. Parce que, euh, ben justement, dans... D'autant dans, 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 plus dans les jeux euh, fan, médiévaux fantastiques ou de SF, où, justement, ça va pas toujours être un bourrin, quoi. Mais même si, en fait, si... Parce que je me rappelle que dans Oblivion, quand j'ai su qu'on pourrait chevaucher un animal, j'étais content. Enfin, un cheval, en l'occurrence. J'étais content. Parce rime pareil. Chevaucher un arbre, c'est une très bonne idée, Astroceps. Ça permet de se cacher des IA. Un chocobo ou un oui oui c'est ça euh... you can pet the horse est-ce qu'il y a un rouleau de pq sur la boîte du jeu dans Red Dead c'est oui, dans Red Dead c'est bien aussi la conduite des animaux est souvent euh... est souvent en red ouais c'est euh... vrai c'est vrai mais euh... mais ouais dans Diablo 4 tu auras des montures justement mais uniquement si tu t'es fait tatouer si t'as fait tatouer ton cheval euh tu mets ton qui est euh... okay, d'accord. Donc seulement 7% d'entre vous qui dit que pour moi c'est vraiment un argument positif. Je n'ai pas acheté un jeu qui ne m'intéresse pas du tout parce qu'on peut chevaucher un animal, mais pour moi c'est bien. C'est un truc qui est, euh, que je trouve super intéressant de pouvoir... Et même si c'est uniquement en fait, une sorte de bagnole qu'on utilise pour se rendre d'un point A à un point B pour aller plus vite, je trouve ça cool en fait. C'est... Euh... Ouais, et ouais... Bah, point de être... mais souvent même pas. Alors je suis d'accord, il y a des jeux où ça peut vraiment être une finalité en soi où il y auront des combats à cheval et tout. Euh, ouais, on fait pas grand chose niveau gameplay, je suis d'accord, mais rien que le fait, que ça rend le jeu sympathique en fait. Le fait de te dire, tu vois, je vais pas juste faire du fast travel ou je vais marcher comme un con pendant une heure, mais je vais galoper pendant une heure, euh, ça rend le jeu plus sympathique pour moi. Euh... et oui, et ça c'est justement là où l'autre point où je voulais en revenir, euh, Damoudred, tu fais très bien d'en parler. C'est que ça, voilà, ça justifie, ça veut dire que le jeu est suffisamment grand pour justifier une monture. Et euh, c'est presque un argument, ben justement, le fait qu'ils disent que c'est aussi vu comme une alternative au fast travel. Donc je pense que le fait de dire, et ça c'est marrant parce que c'est exactement dans, dans le cadre de, dans le Diablo 4, ça avait vraiment été cet argument-là, hein, dire vous pourrez chevaucher une monture, ce n'est pas. Non, 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 pas du tout pour, pour, pour Hogwarts, je vais être comme ça. Euh, dire je vais pouvoir chevaucher une monture. C'est euh, vraiment un argument, enfin, euh, c'était une façon de dire on aura un vrai open world en fait, contrairement au Diablo précédent. Euh, et ça c'est intéressant. C'est les griffons de WoW. Ouais, euh, alors alors j'ai très peu joué à WoW, mais euh, ça permet de se déplacer sur la carte, je suppose. Le cheval est posé sur... Oui, oui, euh, Ça franchement, un jour on pourra faire un, un dossier là-dessus sur les hacks dans le jeu vidéo. Genre, euh, je crois que c'est dans Fallout où il y a un des, un des trams. En fait, c'est un humain, Ils lui ont mis un casque en forme de tram et ils ont enfoncé le corps dans le sol. Donc en fait, vous, vous voyez un tram bouger. Mais en fait, c'est un personnage qui marche sous terre comme ça, avec un tram à la place de la tête. Et tous les hacks comme ça dans les jeux, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, ah, c'est toi, tu mets le casque. Oui, ça, c'est toi qui mets le casque, du vomi. En effet, en effet. Ça, c'est incroyable. Euh, le casque métro, c'est ça. Euh, ça, c'est fou fou quoi. On est passé en Spider-Man, il joue, le déplacement est trop bien, c'est vrai, tu aurait moyen d'inventer des trucs. Ah mais non, je suis d'accord, il y a plein bah moi, des, bah, les jeux, par exemple, les jeux avec du bon parcours, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, bah, je sais pas, Dying Light, par exemple. Je suis toujours très 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 très, très client aussi. Mais là, c'est une fin en soi le déplacement. Alors que là, justement, ça n'apporte pas grand-chose, en effet. Généralement, c'est ultra rigide et tout. Mais c'est quand même cool. Ça, ça suffit à donner une saveur au déplacement qu'on n'aurait pas en se déplaçant à pied. Oui, et dans le Lore Star Wars, c'est bien, tel autrap, ça leur permettra de caler plein plein de bêtes. j'espère qu'il y aura des bêtes différentes. Euh, j'attends pas mal euh, c'est bizarre, hein. en plus j'ai pas fait euh, Jedi, euh, c'était comment il s'appelait le jeu précédent euh, c'était Fallen Order, voilà, je l'ai pas fait Fallen Order il est, il est dans, ma, dans ma, ma, mon backlog depuis des siècles, mais euh, j'avais bien envie de le faire, et Jedi Survivor je suis assez curieux, je suis assez curieux en fait, je sais pas pourquoi les jeux Star Wars, pareil, c'est euh, ce sera probablement un jeu à 7 sur 10 comme on dit dans le, dans le milieu mais comme l'était le précédent d'ailleurs hein, que Khan avait testé euh, mais ça sera pas désagréable et ça, c'est trouve ça cool. Euh... le horreurs, c'était pas mal, ouais. C'était pas exceptionnel, mais ça, ça faisait le job, c'est vrai. Euh, J'y ai, ai pas joué, quand enfin, j'ai regardé il jouer, j'ai lu son papier, ça me donnait bien envie. Euh, et pareil, je l'ai dans, dans mon backlog, il faudrait que je le fasse un hein. jour. En plus, il est pas très long, mais euh... oui, ça, c'est la bonne qualité ce qu'il pose. C'est euh, le genre de jeu, tu es content de l'avoir fait, tu dis ça va, euh, ça, 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 ça voulait pas péter plus haut que son cul avec des tonnes de contenu ce qui va peut-être être un peu inquiétant dans celui-là si s'ils euh, nous sortent des, euh, des, des cartes trop vastes avec des, avec des machins à chevaucher, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, voilà, donc j'étais curieux de voir ce que vous pensez des montures, Et moi je trouve que c ça ajoute quand même une saveur les montures, toujours, peu importe ce que c'est, d'autant plus quand elles sont bizarres. Euh, tiens, on va toujours parler de déplacement, mais euh, de façon un peu plus originale, enfin de nos type de déplacement, avec... Truc rigolo, euh, j'ai vu ça sur le site du Canard PC, euh, c'est est un, des, un fabricant d'avions, enfin un fabricant d'avions virtuels de modules pour euh, Flight Simulator, qui va ajouter 9 225 dans, euh, dans Flight Sim. Et alors l'Antonov 225, si vous savez pas, on en parle très vite, que je vais pas faire le gros nerd d'aviation, parce que ça saoule tout le monde. Et on en parlait l'autre fois, à hein, savoir quand on est la personne qui est lourde. Donc c'était le plus grand avion du monde... Euh, jusqu'à récemment, parce qu'il a été détruit dans un bombardement euh, le 27 euh, février 2022, parce qu'il était dans un aéroport au nord de Kiev, et c'était pas le meilleur endroit où se trouver pour un avion. Et ils vont le refaire, cette ski, ouais, voilà, ils vont le refaire. Et je trouvais ça génial, c'est que le PDG d'Antonov, donc, qui a fait l'avion, parce que c'est un Antonov, AN, euh, va le refaire en le réutilisant 30... <rire> en fait, la phrase, cette phrase est géniale, il faut qu'on lise cette phrase, après on parlera de l'aspect jeu vidéo. Le 9 novembre 2022, le PDG d'Antonov annonce la reconstruction d'un deuxième AN-225, en réutilisant 30% des pièces du premier exemplaire détruit. Donc ça, je trouve ça génial, ça rappelle les trucs où il y a écrit « Utilise 40% de cartons recyclé et tout, cette phrase est très bien. Mais surtout, l'assemblage sera réalisé dans un lieu tenu secret, vas-y c'est quand même gros, et le nouvel appareil ne sera présenté qu'une fois le conflit russo-ukrainien terminé. Et ça, j'aime bien, ça fait un peu côté chantage, Alors, vous arrêtez de faire la guerre, sinon vous n'aurez pas le bel avion. Et je trouve ça très très bien en tout cas c'était un très très bel avion est-ce que je trouvais ça rigolo il voilà, n'a pas trop tordu la pièce où on met un petit coup de clé pour la remettre droite et papy poulet merci pas de boule pour ton abo euh, donc voilà et c'était le plus grand avion du monde mais vraiment il était gigantesque et ils vont donc il va rentrer dans Flight Sim et je trouvais ça rigolo parce que euh, voilà, c'est euh, marrant qu'en fait un avion soit euh, enfin c'est qu'en plus ils l'ont mis au, au, aux couleurs de l'Ukraine et tout c'est euh, vraiment un avion qui, rend, qui a été choisi pour l'actualité en fait et euh, je trouvais ça, mais oui, oui Elenson, évidemment que c'est pour ça, mais moi je suis un enfant moi je, je ris, je, je ris des choses euh, oui. on s'imagine la rage des mecs ils ont, ils ont le plus bel avion du monde vraiment, tout le monde était triste quand il a été détruit et tout l'avion est cassé, ils disent bon on va le refaire et on leur recasse leur avion juste après ils seraient tellement vénères L'avion il fait, il fait, c'est un quart de la taille de Paris, exactement. Euh, L'avion, évidemment, c'est deux tiers de lîle de france euh, Non, non, il faisait. Euh, il faisait combien d'envergure de, Il était gigantesque. Euh, envergure, euh, voilà, 88 mètres. Vous vous rendez compte 88 mètres. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des photos où on le voit à côté d'autres gens Enfin, d'autres gens, on veut dire, d'êtres humains. Et pas de chiens. Euh. Anthony, Émile, est-ce qu'il y a des photos on pas, on, on, alors, Déjà, il a des tonnes de trains. Il a des tonnes et des tonnes et des tonnes de trains. Et donc bref, voilà, c'est.. Euh, en tout cas, il, vont, il, va rentrer, il va arriver dans le flight simulator. Donc je trouvais ça assez rigolo. C'est un avion qui pouvait voler, oui, ce cartilage. C'était d'ailleurs. Euh, c'est pour ça que j'en aimais bien. Parce que la plupart des avions, ça ne peuvent pas voler. Celui-là, il pouvait. Et quand les quand s'envolaient, t'avais tous ces pilotes d'avions qui ne peuvent pas voler, qui sont là, qui font des tours au sol, genre, Et là, ils voyaient cet avion majestueux qui s'envolait. C'était là, ah là là Ça, c'est un bel avion quand même. Donc, c'était. Est-ce euh, qu'on a eu la DLC Concorde C'était quand même un très bel avion. Oui, il y avait une image où il avait un autre avion sur le dos, ce qui est toujours mignon, parce que j'adore qu'il y ait des choses qui sont posées sur d'autres choses euh, similaires. Donc, ouais, voilà, c'était un très bel avion. Je trouve ça rigolo qu'ils aient choisi de le, voilà, que l'actualité fasse qu'il arrive dans Flight Simulator. Euh, oui, il avait été modifié pour. Je crois, alors je crois, qu je crois que c'était de mémoire. Je dis peut-être une bêtise, il hein, faudrait vérifier. Mais Je crois que les Américains l'utilisaient, enfin, la NASA l'utilisait, parce que c'était le seul avion au monde qui était assez grand pour transporter certaines pièces de leur fusée. Euh, c'était un genre de monture pour les autres avions Pangolin. Mais oui, voilà, voilà le DL. Franchement, je joue pas à Flight Sim parce que j'ai plus le temps pour la simulation de vol, c'est trop chronophage. Mais, euh, mais le truc qui me ferait revenir en Flight Sim, ce serait un DLC monture où un avion peut porter d'autres avions. Ça, ce serait vraiment très 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 bien. Ce serait super bien. Comme quoi, les montures, ça marche toujours. Hein. Ils vont le renommer le Zelensky de 125, enfin, je sais pas ce s'il va être renommé, mais euh, oh, il a servi pour plein 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 de trucs euh, et il était loué par euh, plein plein d'entreprises euh, privées par des, euh, par des par des états, quand il y avait un gros truc à transporter en fait, c'était un peu comme ton pote euh, qui est un peu baraqué, un peu con et que t appelles pour les déménagements, c'était ça les gens ils étaient là, ah bah on a un gros truc, on va l'appeler et il venait et voilà, donc c'était assez cool donc c'est bien de savoir que ce bel avion va renaître à la fois dans la vie, à, à, à vie dans, la, dans la vie réelle, parce qu'ils vont le rebâtir, mais aussi dans Flight Sim. Je trouvais ça mignon. Maintenant, on va parler de console, après avoir parlé de Flight Sim, qui est un jeu comme de gros PCistes, même s'il est sur Xbox. Dusk. Alors voilà, ça c'est bien, parce que la dernière fois, les gens m'ont dit, ouais, tu parles pas assez de tes lubies. Euh... Et alors, j'ai dit que non, parce que je m'intéresse à l'intérêt collectif. C'est une émission d'intérêt public. Mais, euh, mais, donc je vais parler un peu de mes lubies, on va parler un peu de Boomer Shooter, mais indirectement, parce que Busk, euh, Busk, Busk, Dusk va sortir, alors il y a eu un leak apparemment dans le PlayStation Store, ou je ne sais pas quoi, euh, regardez la précision journalistique à son comble, euh, qui fait que les gens ont vu qu'il était grosso modo dans le line-up, et il va apparaître sur... Il vient va plus au déménagement, voilà. <rire> c'est pour rire, c'est pour rire, euh, écoutez c'est bon, je déménage plus, moi c'est bon, moi j'ai pas déménagé depuis très longtemps, moi attends je suis quelque part je prends mon passé sous le bras et je m'en vais euh, un peu braquer <rire> qu'il exactement euh, donc Musk, Musk vous vous y... oh, dites, ça ferait un tellement bon mode, un FPS qui s'appellerait Musk il y a sûrement un jeu pourri sur Steam euh, comme ça donc euh, voilà donc euh, il va, et Musk voilà c'est foutu Attends, je arriverai plus Dusk Va sortir sur PlayStation. Et, il est, et alors, en lisant cet article, j'étais là, intéressant, ça pose de bonnes questions de savoir est-ce qu'un Fast FPS peut être jouable au pad comme ça. Bon, on a eu Doom, mais c'est un cas un peu particulier, là c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Est-ce que ce sera adapté Bonjour, euh, Nob. Mais euh, tu t'es employé à un coup de lavabo. Mais si euh, c'était seulement à un coup de lavabo. Euh, donc, le, mais, alors, du coup, j'ai appris en lisant ça, parce que j'avais complètement zappé, parce que je n'avais pas du tout suivi ça. Il est sorti sur Switch. Et du coup, je me demandais, il y a des gens parmi vous qui ont joué à Dusk sur Switch Il n'y a pas dû appeler Musk sur Steam Pas encore. Pas encore. Le jeu de base est très bien, euh, dans notre de C'est un excellent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de. De fast FPS à l'ancienne, entre guillemets, ces derniers temps. Enfin, en gros, c'est Doom, Doom 2016 qui a relancé la mode des FPS rapides. Donc, on a eu des tonnes de clones des vieux jeux qui sont sortis. Tu l'avais sur Switch, c'est très jouable. Nélimo, ok. et ben Doom 34 sur Switch, je joue nickel. Ok, d'accord, donc ça marche. Oui, donc je disais, oui, il y en a eu plein qui sont médiocres, mais Dusk qui est vraiment très très bien. Vous pouvez jouer... Euh, c'est un... Donc voilà, donc c'est cool. Euh... Ion Fury, moi j'avais pas trop accroché qu'elle à Ion Fury parce que pour moi Ion Fury c'est vraiment euh, c'est trop l'école du Knukem et qui n'est pas mon école on va dire je reconnais que c'est un bon jeu hein, mais moi j'avais pas trop accroché donc euh, Gros après il finit le support manette ok donc euh, la version Switch a servi à la version PC est-ce que c'est souvent le cas dans les ports consoles d'ailleurs euh... oui il est très sympa le dev de Deus, quoi, ouais, quoi euh... Prodeus c'est très bien Turbo Overkill, ah oui, Turbo Overkill, oui, c'est pas mal aussi, mais Produce, c'est vraiment très bien aussi, ouais. une euh, Fury, voilà, c'était un peu trop... J'ai l'impression de jouer à une un skin pour du qu nukem quoi. Oui, oh, il y en a un peu trop, il y en a un peu qui sortent du lot, surtout maintenant. Mais j'ai l'impression que la vague est un peu en train de retomber, là. Il y a eu tellement de surproduction que c'est ce qui se passe à chaque fois, d'ailleurs. Il y a un truc qui s'ouvre, les gens s'engouffrent dedans. Ami Devil est bien, ouais, Ami Devil est bien. Il euh, y a eu Cultist, récemment, qui est un peu un blood, qui était pas mal. Euh... Donc voilà, c'est euh, Dusk, ouais, bah après on n'aime pas, hein, mais moi je trouvais pas mal. Euh, je le trouvé très très bien. Donc voilà, donc il va sortir sur console, et je trouve ça rigolo, un boomer shooter comme ça sur console, et vous me dites qu'il y en a plein, alors moi le problème c'est que je ne suis pas du tout l'actualité des boomer shooter console, il y a quoi de sortie sur... Euh, sur euh, comme boomer shooter à l'ancienne sortie sur console par exemple, à part euh, Dusk manifestement sur Twitch. 3 du et Cultist sont très bien, ça je donne mon saut de validation Naiden, ces deux-là sont très bien. 3 du c'est sur console, ok d'accord. C'est marrant, après c'est vrai que ça ne me ferait pas l'idée de jouer un FPS au pad, et pas du tout par snobisme à la hack un PC Master Race, tout ça, juste que c'est pas adapté quoi, il y a des jeux qui marchent très bien au pad, le FPS... Euh... Enfin, j'ai l'impression de jouer avec un handicap quoi. Un remake de Power Slave Exhumed, ouais c'était nul Exhumed. C'était vraiment pas terrible hein le truc qui était bien, c'est l'arme avec le bâton, on tapait comme ça, C'était, on avait l'impression d'une sorte de une mec d'ouvreur au théâtre. Là. Pile à l'heure Fred Gond, ouais, ça vient de commencer. Euh, Raph, euh, c'est quoi les plus grands Oui, Raph, il est bien. Waf euh, il est bien, ouais. Euh, mais il a eu access depuis trois ans, il n'a pas mal avec son à access depuis un bout de temps. Pen hein. euh, Killer, ben -Killer ah, ben, alors Pain ben Killer... J'ai jamais trop accroché, mais je pense que c'est parce qu'à l'époque, mon PC était pas assez puissant pour le faire tourner. Donc quand j'y avais joué, ça ramait à morceaux, les tons de chargement étaient mais infinis. Et il faudrait peut-être que je le refasse maintenant. Euh, mais euh, jamais trop, je sais pas. 20 kg, ouais, je sais pas. Ça devrait me plaire, a priori, il y a tout pour que ça me plaise. Mais, euh... mais bon, donc c'est... Euh... Les FPS sur Switch, c'est un Voilà, et ça m'intéressait sur Switch, justement. Ça, il faudrait que j'essaye quand même un joueur FPS sur Switch. Parce que, ouais, tu, le fait d'avoir une, une commande avec un gyroscope, ça offre quand même pas mal de possibilités. Pain killer. Ok, bah, le coup de Xobar, je vais lui relaisser une chance, du coup. Parce que moi, pareil, j'avais pas accroché... Euh... Euh, ok, d'accord. Eh bah, ben écoutez, je retenterai pain killer pour le coup. Euh... J'ai une Switch, oui. C'est la seule console que j'ai. à jouer à Mario Kart, essentiellement. Euh, mais oui. Euh, Splatoon, incroyable j'ai Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est des jeux qui ont été pensés pour ça, à la base. Alors que Dusk, par exemple, euh, j'aurais moins tendance à le croire. Mais après, voilà, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience du FPS au pad. De... Un hein, stream painkiller, pourquoi pas Qui serait du coup presque un stream découverte, pour moi. Mais ah, d'abord, je vais vous faire... J'ai un stream vieux FPS à vous faire, mais un truc un peu expérimental chelou. Je vous le ferai peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps. Euh, bah écoutez, d'accord, bah... Euh... Pas aimé, alors. Euh... Penkiller était très impressionnant à l'époque, techniquement. Ouais. Ben bah oui, mon PC en sait quelque chose, ouais. c'est pour ça que je n'arrivais pas à le faire tourner. Enfin, bien. Euh, oui, Penkiller, oui, oui, c'était bah, un peu comme. Euh... comme. Euh... Serious Sam aussi, qui était une tentative de retour aux sources déjà à l'époque. Hein. Ça a été la première tentative de retour aux sources. La deuxième, ça a été Doom en 2016. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, ce qui m'inquiétait un peu, parce que Doom, c'est un jeu assez lent. Enfin, dans les cartes de base. Après, tu as des cartes de bourrin sur Internet, mais, euh, mais les cartes de base de Doom, surtout Doom 1, sont quand même assez lentes. Euh, c'est... Euh, euh, c'est... Oui, Shadow Warrior aussi a été un reboot. Enfin, dans le phase de retour aux sources. Ça a été le premier, en fait. Mais, mais Dust, c'est quand même un jeu qui est assez rapide et qui est assez technique, en fait. Il y a un peu... Il y a vraiment le côté Quake, avec beaucoup de jeux sur les, la verticalité, des cartes un peu terrabiscotées. Donc... Euh, euh, Titan Fold 2, je ne considérerais pas ça comme du fast FPS mais je considérerais ça comme un bon FPS ouais. enfin le solo merci Disgrove pour ton abo Eh ben écoutez euh, ben, on va rester sur les contrôleurs Je te avec une autre actu une petite actu sur les contrôleurs euh, hop. Euh, Sony travaille sur un là c'est dans l'optique d'accessibilité sur un contrôleur qui, à partir de la caméra, serait capable d'identifier les gestes du langage des signes pour les communiquer à l'interface. Donc c'est une interface qui est normalement contrôlée à la voix, et là, elle permettrait d'être contrôlée, on pourrait la contrôler avec le langage des signes. Et il y aurait deux modes, c'est ça que je trouvais vachement intéressant, parce que là, ça, déjà en termes d'accessibilité, c'est une bonne idée. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un dispositif reconnaîtrait le langage des signes, c'est quand même assez cool. Voilà, on reste dans les gros avions avec les contrôleurs aériens, un exactement. Mais en plus, il euh, y aurait aussi un mode, euh, donc je ne sais plus où il raconte ça, qui est un mode voilà, euh, où on peut se déplacer avec, euh, voilà, avec une langue, de, enfin avec des, des gestes plus classiques, on va dire. Euh, qui sont, euh, on n'aura plus à enfin, faire le langage des signes, il faut quand même le connaître. Là, ce serait des trucs plus évidents, euh, plus intuitifs pour les gens qui veulent contrôler avec des gestes mais pas des gestes de, de, de langage des signes. La bonne question c'est, est-ce que c'est la langue américaine des signes Je suppose, euh, ça c'est une très bonne question, et je crois que c'est pas précis dans l'article. Mais, euh, mais je, donc je trouvais ça intéressant, alors c'est intéressant à plein de titres. C'est parce que c'est marrant de se dire qu'on a une interface qui, normalement, historiquement, les interfaces elles sont contrôlées à la manette, euh, d'un coup on a un truc qui est, on se dit on va passer au contrôle à la voix, et là on se dit merde il y a des gens qui peuvent pas parler, ou qui sont sourds, pour qui c'est compliqué, et donc du coup, on va repasser à un contrôle gestuel, euh, mais vachement plus complexe, en fait, que juste appuyer sur des boutons, puisqu'on a un contrôle par caméra, je trouve ça rigolo. Et après, pour le côté technique et accessibilité, c'est assez génial, Parce que franchement des interfaces qui lisent le langage des signes, je trouve ça trop bien. Et surtout, euh, ça pose une question plus vaste, le fait que ce soit justement pas uniquement destiné, même si c'est là-dessus vraiment qui communique, hein, sur le côté accessibilité, mais pour moi, c'est pas forcément euh, destiné, enfin... Euh, aux gens euh, qui ne peuvent pas parler, parce que c'est aussi... Enfin, euh, avoir une interface qu'on contrôle avec des gestes, c'est vachement bien. Et justement, je voulais vous poser la question, est-ce que vous, une interface façon Minority Report, vous trouviez ça cool Parce que ce serait... Voilà, est-ce que ce serait pour vous une bonne idée d'avoir des gestures, trucs de base, page précédente, page suivante, avec la main, devant une webcam euh, Je voulais vous poser la question de savoir si vous trouverez que c'est... Ah ben bah, réponds pas, attends, attends, euh, ah bah, vous répondez avant le pôle il faut respecter le, respecter le pôle. Interface à la Minority Report. Euh, oui, alors euh, j'utilise ça tout le temps. Alors, ben, tout le temps, parce que c'est réduit, ça c'est limité. Euh, de temps en temps, jamais. Voilà. Et, mais imaginez vraiment une bien foutue, quoi. Avec, parce que si on arrive à, à reconnaître le à langage des signes, on peut supposer que c'est pas juste faire des grands gestes à la con. quoi. C'est capable d'avoir une certaine granularité dans la détection. Euh, Ouais, Kinect faisait un peu ça, ouais. Mais euh, sur quoi ou qui Voilà, ça c'est euh, pour on va dire pour contrôler l'interface du pour contrôler Windows en gros quoi, ou le, le système d'exploitation. Euh... Ok, bah, alors, je pense que et interface qui utilisait la micro-expression des yeux, euh, les trucs qui détectent les, la position des pupilles pour euh, contrôler le curseur, c'est assez impressionnant. Hein. Gunther, frère, oui, c'est vrai qu'on finit par faire les gestes au bout des doigts, mais l'idée, c'est ça, justement, c'est de ne pas avoir à faire des grands gestes qui vont nous fatiguer au bout de 5 minutes, mais de pouvoir... Euh, merci, Exocet, pour les abos. Merci beaucoup, Cure, avec les doigts, qui est reconnu par la webcam. Euh, oui, ça ne sera jamais le vie standard. Je suis assez d'accord, euh, Naiden, mais, euh, mais c'est assez curieux, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une différence de taille par rapport à la webcam, à la VR, même si la comparaison est bonne. C'est que... Euh, OK, donc 53 disent jamais, 34 disent de temps en temps, et 33% tout le temps, ouais. Alors moi, jamais j'utilise tout le temps, je pense que c'est trop fatigant. Mais, euh, mais c'est quand même cool pour le principe. C'est... Euh, bah là, je suppose que ça reconnaît le... Je sais pas si c'est La reconnaissance faciale d'expression, on sait déjà le faire un peu, même pas mal. Je sais pas si ça prend en compte, là. Euh, en tout cas, assez, je trouve ça assez chouette. Mais oui, donc je disais pour les... Pour les, Pour... la différence par rapport à la VR, c'est que la... un des gros problèmes de la VR, au-delà de tous les problèmes de la VR qu'on connaît, c'est que euh, c'est très dur à marketer. C'est un peu le problème que je vous rappelle quand j'étais, à l'époque, j'étais jeune et fougueux. Je venais d'arriver chez Canard PC et on avait reçu un écran 3D à la rédac. Euh, donc c'était à l'époque, c'était les écrans 3D où vous mettiez des lunettes euh, synchronisées là et ça vous est comme un effet pop-up book en fait un peu. Vous voyez les trucs qui sortaient de l'écran. Euh... Et on l'avait regardé, on avait, on avait essayé ça avec Cannes et Omar Boulon à l'époque, je me rappelle. Et on s'était tous les trois dit la même chose. On s'était dit « C'est vachement bien, mais ça ne marchera jamais parce que c'est impossible à marketer. » Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi pour les télés 3D. C'est que c'est très très dur de vendre un truc que vous ne pouvez pas montrer et euh, voilà c'est ça les écrans 3 D qui vont complètement remplacer les écrans traditionnels c'est vraiment ça sur les net ça marchait super bien ouais. Ouais, je me rappelle ça, ça, c'était très très drôle euh, c'était un jeu où ça marchait le mieux donc ça c'était un vrai euh, c'était un vrai problème le le, le la question des euh, des de, de comment marketer un truc que vous pouvez pas montrer parce que vous montrez et dites regardez c'est super on voit la 3 D et tout mais en fait dans la pub tu le vois pas quoi et la VR c'est pareil là c'est un peu l'inverse cest qu'on a tous vu Minority Report, et en le voyant, on s'est dit, c'est super cool. On s'est tous dit ça. Pas forcément longtemps, parce qu'après, on est revenu à la raison. Mais on s'est dit, c'est génial, j'ai envie de contrôler mon PC comme ça, comme Tom Cruise. Là. Et, euh, et en fait, euh, c'est une idée à la con, parce que c'est beaucoup moins pratique que Clavier-Souris. Mais... Euh... Mais oui, Vegabix pas de chance pour toi, Bah, Lance-toi dans les, dans les interfaces euh, dépassées. Parce que ça, pour le coup, c'est beaucoup moins pratique que la... C'est beaucoup moins d'intérêt même que la VR ou l'écran le, le, 3D. L'écran 3D, on en pas beaucoup. Mais par contre, c'est facile à vendre. Je suis, je, vous, quand vous me dites, je suis commercial, je dois vendre un truc, des écrans 3D ou une interface euh, comme ça, je prends mille fois l'interface. C'est 10 fois plus facile à vendre, on peut faire des pubs, c'est très sexy à vendre. Alors que la, la, la 3D, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas Si vous n'avez pas l'équipement déjà. Donc, a priori, vous avez plus besoin de l'acheter, qui permet de l'avoir. Donc, c'est une, une grosse. Et oui, et la 3D, c'était très contraignant, Nayan, aussi. Et ça, c'est aussi un argument en faveur de, de la gesture, machin. C'est que la, la VR et la 3D, c'est très contraignant. Il faut mettre un casque, organiser les 3D. Tu des potes à regarder un film, et là-bas, ben, ils ne pourront pas voir en 3D parce que tout le monde n'a pas son truc. Alors que là, c'est accessible par excellence. Tu as même pas besoin d'une souris, tu besoin de rien. quoi. Tu te fous devant la caméra, tu bouges et ça marche. Quoi. Donc, en termes de. D'interface, enfin d'accessibilité de, de, au sens euh, contrainte, c'est très très bien. Euh, ah, mais il est presque 21h, 21, 21 Moi, j'ai voilà, trop de sujets maintenant. Euh, et Oui, ils sont parlé des gens qui ne voient pas en 3D. Ouais. Mais ça, c'est. Bon, ils ne sont simplement pas clients, tu vois. Mais, euh, mais c'était euh, rigolo. Et oui, tu vois, la pingola, tu parlais des, des jeux où cligner des yeux, euh, ça a un intérêt, ça, ça a un, un intérêt dans, le, dans le scénario. Et ça, on en parlera peut-être la prochaine fois dans Scro News. Euh, oui, c'est vrai que dans le film, il a un gant. C'est vrai qu'il a un gant dans le film. Ouais. Euh, mais c'est Tom Cruise, enfin, c'est spécial. Et le, le, oui, on, les, les jeux, des interfaces spéciales, euh, ça, je trouve ça génial. Moi, je me rappellerai toujours de. Comment il s'appelait, ce Mad Hunt de Rockstar, euh, qui est un jeu que je défendrai toujours. Et un jour, j'aimerais bien le streamer. Le problème, c'est comme il est dans, est dans la liste des jeux catégorisés comme ultra violents et. Euh, exploitation et tout, ça peut être un peu compliqué de le streamer parfois, et je pense que c'est pas mérité, je pense que c'est pas du tout un jeu d'exploitation et que c'est un jeu brillantissime, mais, euh, mais bref, c'est pas la question. Euh, dans Manhunt, on pouvait parler, c'est un jeu, c'est un des rares jeux qui est vraiment, c'est intéressé à la question de la violence dans le jeu vidéo de façon intelligente et pas en disant juste « Oh là là, tu tues des gens, c'est pas bien euh, !» Non, non, il l'a fait de façon brillante. Et donc, dans Manhunt... On, peut, euh, on pouvait parler dans un micro pour attirer des mecs. Donc, vous allez vous planquer dans un coin avec un bout de bois, par exemple, et vous, vous disiez, hé, hey, viens par là. Et ben, le mec, ça allait faire du bruit dans le jeu, et le mec allait approcher. Et à l'inverse, si tu cries parce que tu as peur quand un mec surgit, ben, tu vas être en, ils vont t'entendre, quoi. Et ça, c'est euh, assez cool. Voilà. Donc, mais on parlera de ça un jour. J'aimerais bien faire un stream Note, mais je le ferai valider par les, par les instances euh, dirigeantes parce que c'est... Euh, voilà, je crois que le jeu est encore un petit peu touchy, euh, même si moins qu'à l'époque, mais euh, il a vraiment une image de jeu oh, de jeu pourri, comme les jeux vraiment type Hatred et tout ça, mais pour lui, pour le coup, c'est vraiment pas mérité, c'est un jeu qui est vraiment bien, quoi. Même si euh, au niveau gameplay, oui, c'est vrai qu'ils ont, ils ont joué un peu trop là-dessus sur le marketing, mais ça, beaucoup de jeux le font, quoi. Euh... Après bon il y a, oui niveau gameplay la deuxième partie du jeu est arrivé dès qu'il y a des armes à de feu ça devient trop dur et trop chiant mais, euh, mais le principe du jeu est cool au moins c'est bah c'est pas un snuff game c'est le problème c'est comme le thème du jeu c'est le snuff movie et on joue un condamné à mort qui est obligé de jouer dans un snuff movie forcément c'est euh, compliqué comme sujet quoi et puis ils ont beaucoup fait de la com provoque edgy... Euh... mais le jeu lui-même n'est pas du tout un jeu justement comme hatred qui vraiment est un jeu qui est euh, en plus fascisant là c'est pas du tout ça c'est un jeu qui vraiment euh, c'est euh, un jeu qui vraiment dit, euh, dit on en parlait avec c'est 236 qui aime beaucoup ce jeu aussi que c'est un, un jeu bien il y a qu'un jeu où tu tues quelqu'un de façon, de façon très violente mais après au moment où tu as passé à l'acte la caméra change et tu n'es plus acteur tu es spectateur du crime je trouve ça super intéressant. Mais bon, passons. On va rester là pour ce soir. Merci d'avoir suivi Scroll News. Et maintenant, on va voir qui vous allez suivre maintenant. Mais tout le monde joue à des jeux d'eau. Qui on a Qui on a Qui on pourrait streamer Vous me donnez une liste de gens à streamer on va streamer, on va, on, va, on, va, on va raider la personne qui a le moins de followers. Tiens, on a Baghera Jones, qui n'a pas beaucoup de cas, ouais, c'est quand même beaucoup de gens. Hein. Mais bon, passons. Euh... Il y a Daz et Nodus qui joue Carrière commande. Ah bah oui, c'est bien ça. Sur la chaîne de qui De Daz euh, Ok, euh, alors attends, parce que je ne l'ai pas dans ma liste. Ah mais je parlerai papier toilette pendant des heures si on m'arrêtait pas. Daz, euh... Daz ou Nodus, indifféremment. Allez, on va raider Nodus. Nodus avec un underscore Allez, on red nodus. Red nodus underscore. Est-ce que ça a marché Oui, ça marche. Allez, c'est parti, je vous, revois, je vous revois chez le petit nodus. A bientôt. Salut